0: Hola, ¿qué tal amigos, amigas o como ustedes gusten identificarse? Bienvenidos a un nuevo episodio de este que es su podcast favorito sobre cine y series, la última escena donde ya saben, no es lo que te cuentan, sino cómo te lo cuentan. Los saluda con un chingo de gusto y de ganas de hablar César Granados y pues ya saben que del otro lado del micrófono está mi valedor, el que ahora sí ya está a nada de irse a ese pinche estado de... ¿Cómo se llama, güey?
1: Jalisco o el de briedad, no sé. <ríe> Mitch Moreno, ¿cómo estás, güey? Cuéntanos. <ríe> a, lo, a los dos, güey. Jalisco y el de briedad. Si Dios quiere, yo ni creo en Dios, pero bueno, ya estaremos yéndonos Ando muy bien, la verdad ando bastante tranquilo ya, ya regresé también a la maestría que estoy estudiando Pero pues pese a todas las presiones, aquí estamos Descansamos una semana, así que tampoco tenemos como, como mucha cara Para decir que aquí estamos con mucho gusto Pero esta semana sí estamos con mucho gusto ¿Tú cómo estás César?
0: Exactamente, yo estoy bien, pero eh, mira, esto ya tenía rato que no lo decía pero estoy con, en sentimientos encontrados, güey. Permíteme. Y es que en estas dos semanas han, han ocurrido muchas cosas. No sé si tú viste. Se presentó Taylor Swift, güey. La presidenta del club de canto y comedia aquí en, en México, cabrón. Y obviamente, pues, un chingo de, de, de ese fandom clasista que caracteriza el fandom de Taylor Swift. Fue a, a, a estos conciertos. Qué chido que se la pasaron bien. Güey, falleció el vocalista de Smash Mouth. No recuerdo el nombre, güey, pero... el Muchos nosotros lo, lo, lo ubicamos porque su banda Smash Mouth puso eh, dos canciones para el soundtrack de Shrek, obviamente la de Somebody Once Told Me, ta, ta, ta. hubo muchos anuncios güey hoy se anunció o salió el primer trailer de la película, la secuela de Pollitos en Fuga Movie confirmó, güey, que la película de Sofía Coppola, la nueva de Sofía Coppola, Priscilla, llega a México, bueno, Latinoamérica, el 26 de diciembre, lo cual es extraño porque 26 de diciembre cae martes, güey, ¿quién puta madre va a un estreno en martes? Y también, pues, güey, lo más importante, este jueves inicia la bendita NFL, cabrón. Estoy listo para ver de nuevo al mejor equipo del mundo, Los Patriotas de Nueva Inglaterra. Como ves, está, está chingón esto que... Estuvo ocurriendo estas dos semanas, ¿no? ¿Esa mamada qué? <risa> Chúpala, eh... <wey. risa>
1: Bueno, sí, ya se extraña un poquito la NFL. Sí han pasado un montón de cosas. Steven Harwell es el, bueno, era el vocalista que, que falleció de, de esta banda, que la verdad, mucha gente solo los ubicaba. Por eso, tienen más música, evidentemente. No son el tipo de música que yo escuchaba, pero también, eh, eh, claramente, los conocía por Shrek, pues que en paz descanse. Esta semana, ahora no voy, a, no voy a, profundizar más con las cosas que están pasando. Esta semana les platico de qué vamos a hablar, qué vamos a analizar, qué vamos a criticar. Tres películas y una serie. Las, a ver, una, dos. Madres, güey. Si no mal recuerdo, las tres, los tres productos son de Netflix. La serie es The Chosen One, no me acuerdo cómo lo pusieron, acá en, en México, Latinoamérica. Paradise, una película, eh, si no estoy mal, bueno, es del norte de Europa. Y Diez Días de un Mal Hombre, Ten Days of a Bad Man, es una secuela de Turquía, es una película turca. Y el estreno, ya no es tan estreno, pero sí es reciente, Gran Turismo, que ese no es de Netflix, ese está en cines, de Sony Pictures. Y pues mira. Mmm, ahora sí que, como dice el sonido, como hice ese sonido, el, el, el episodio está como. Ah, como. Ah, como ves. <ríe> no puedo decir que está muy interesante. Pero fíjate que sí tengo ganas de hablar. Aunque no disfrute tanto algunas cosas, sí tengo ganas de hablar de ellas. como ves?
0: Yo estoy de acuerdo contigo, güey. Y, y es que. Bueno, aquí sucede que una de las películas, la que mencionó Mitch, que es secuela, yo no tenía ni puta idea de que era una secuela, entonces cuando la empezamos a ver, fue como de, ay cabrón, ¿de qué me está hablando este pinche ruco, no? Y entonces veo que es una secuela, digo, puta madre, güey, nos faltó entonces ver la primera. Y por eso también nos tomamos un, un breve descanso Porque no nos daba el tiempo Honestamente, eh, aunque no lo crean Yo también tengo cosas que hacer <ríe> eh, Mitch obviamente pues la maestría Su chamba, el gimnasio Su negocio que tiene, o sea Mi compa duerme como dos horas al día Entonces pues también hay que, hay que Darnos un poquito de espacio, pero pues vamos a iniciar, no sin antes recordarles que este podcast lo pueden escuchar en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y Anchor, que en Facebook, Instagram y TikTok estamos como en La Última Escena Podcast. Eh, a mí en Instagram me encuentran como C -E. a Mitch lo encuentran como Michelle Origen, y también a él lo encuentran en TikTok como Mitch Moreno LUE. Tenemos un grupo en Facebook llamado La Última Escena Comunidad, ahí para que le caigan, y si tú escuchas este podcast en Spotify, no olvides tres cosillas, ya no son dos, son tres cosillas. Darle clic en seguir, darle clic en la campanita de notificaciones y regalarnos cinco estrellas porque ya me di cuenta de que eso genera más alcance al podcast, güey Y hace que, pues, obviamente Llegue a más personas que disfrutan este pedo Porque así funcionan los algoritmos Mitch, ahora sí, dime, por favor ¿Con cuál te gustaría iniciar de estas películas?
1: Pues yo creo que podemos empezar Con 10 días de un mal hombre Me imagino que por ahí también tú querrías empezar.
0: La verdad es que sí, güey, y no al mismo tiempo, porque no es como que yo quiera dedicarle mucho tiempo a esta putada. Pero, pues bueno, vámonos con esta película llamada Ten Days of a Batman. No sé cómo se diga en turco, perdón, no hablo turco. Esta es una secuela, como ya mencioné, que llegó a Netflix y que, sinceramente, güey, así siendo muy, muy honesto con ustedes... Pues de no ser porque yo cometí un error a la hora de elegirla Mejor la hubiésemos dejado pasar Porque en serio me costó un huevo y la mitad del otro terminar esta madre No voy a decir ni quién es el director Ni los pinches eh, miembros del elenco, güey Porque de verdad detesté esta película Honestamente, y pues no quiero como desgraciar las carreras de esta gente Entonces te paso directamente la palabra, güey ¿De qué trata 10 Days of a Batman? ¿Y qué te pareció a ti esta película? Que más bien parece novela turca
1: Exactamente eso iba a decir Y primero les cuento Obviamente como es una secuela Esto sucede después de lo de la primera Una muy breve sinopsis Es este güey se, Tiene un caso es un, es un ex abogado investigador Que se vuelve investigador privado Y que al mismo tiempo que resuelve un caso Se enamora de una mujer Que era pues, prostituta Y se casa la película acaba, en esta pues nos dan a entender que el güey pues perdió de algún modo a la esposa, tiene un choque, lo busca el, el mismo güey que lo buscó en la, en la película pasada para encargarle un trabajo de encontrar a una persona y pues pasan después algunas ciertas cosas empieza a buscar ayuda de personajes que también conoció en la otra película y hace este trabajo que a la par Realiza con otro Trabajo de investigación que consigue Ahí en el camino, no hay mucho Más que eso La neta, ¿Qué me ha parecido Pues mira, a mí no me desagradó Del todo, sobre Todo porque como que me di cuenta Muy rápidamente que esto era ver una novela Turca, en película Y ya, nada más le quitaron Algunas cosas medio exageradas Pero prácticamente todo está ahí Nuestro protagonista Sadik o Adil
0: oye Solo le quitaron los comerciales de Lubriderm que pasan en imagen televisión, güey. Que
1: es donde pasan las novelas turcas. Sí, exactamente. Eh, fíjate, eh, nuestro protagonista, Sadik Adil, es un vato que no darías un peso en la calle. Pero se queda con todas las morras porque así son las novelas turcas también. Eh, es más o menos graciosa, para mi tipo de humor sí, me divirtió, me divirtió en algunas cosas, me, me gustaron algunas otras, pero tiene tantos clichés de novela turca de, de, de cine inclusive de por esa zona, que era completamente previsible lo que iba a suceder, nos están presentando acá una especie de Sherlock Holmes turco, y no termina de cuajar el, el caso que le encomiendan, para colmo no tiene mucha fuerza porque luego nos roban ...historia, o más bien nos roban tiempo... ...para presentarnos otra subtrama... ...que luego acaba pareciendo que es la trama principal... ...porque quita demasiado tiempo en pantalla... ...y acabas tan confundido sobre qué chingados... ...es lo que nos quieren contar específicamente... ...que cuando termina dices... ...ah, lo único que me querías contar... contar ...es que este güey es inteligentísimo... ...y aparte, pues es la verga, ¿no? Y ya, y eso es todo, no tiene mucha sustancia... Sin embargo, a mí particularmente sí me entretuvo cuando tuve que ver la primera, porque sí, en la segunda. Hacen un montón de referencia a un montón de cosas que pasan en la primera y que si no la ves no entiendes un culo. La primera sí es más entretenida, sí tiene un poco más de sentido, tiene un poco más de sustancia. No sé si se deba al material de origen porque proviene de una de unas novelas eh, escritas. No sé a qué se deba. No sé si va a haber otra película. No tengo idea, pero esta sí le falta mucha sustancia. Yo creo, la neta, lo único agradable que hay, bueno, realmente agradable que hay en esta película, es Ilaida Dogan, que es la morra esta por la que también aparte Netflix tuvo un pedo allá en Turquía, porque la película parece que normaliza la pedofilia, porque pues el personaje, cuando este güey la conoce, que este güey es un cincuentón, la morra se supone que está como en la prepa, o sea, tiene como 17 años. Y, y no, no, no es como implícito Está explícito Porque esa morra va a recibir una feria Un, un dinero cuando cumpla 18 Y luego tienen intereses románticos Así que está muy creepy güey Pero bueno Ya no voy a decir mucho más de esto wey. Primero te pregunto a ti César, ¿qué te pareció? Me
0: encantó este... No mames, no, güey. <ríe> Ni bromeando diría esa pendejada. Esta... <ríe> Esta madre, en serio, que para mí fue eh, decepcionante. Culera, diría más bien. Es uno de esos trabajos que al Chile lo compró Netflix porque pues, le sobró algo de presupuesto y... Pues como se lo tienen que acabar todo, buscaron entre el pinche cascajo y esto fue como que lo mejorcito o lo menos culero que encontraron. Y digo, güey, pues mejor no sé, hubieras aventado un, un lavado de dinero algo así porque <ríe> de verdad que ver esta chingadera fue igual que si me patearan los huevos con unas pinches espuelas. No, güey, de verdad, yo no pude con esta película y ahí te va por qué. Se supone que desde el principio, desde la primera película, te dejan en claro que es una comedia, güey. Es una película que agarra las cosas en forma de, pues, de burla, por así decirlo. No una sátira, pero sí son tintes de comedia. Entonces, en toda esta primera película lo manejan bien. Dices, ah, bueno, no me la voy a tomar tan en serio. Acá en esta película, güey, se supone que el vato toma un giro más oscuro en cuanto a su forma de resolver las cosas y la chingada. Se supone que la película es más seria. Y no deja nunca de lado este, eh, ¿cómo decirlo? Este ambiente cómico, este ambiente cálido Que no te hace tomarla en serio, güey, honestamente Bueno, dudo que haya alguien que se tome en serio las novelas turcas Y no es por hacer menos el producto de esos güeyes Agradezco el esfuerzo Pero métele 10 pesitos más, cabrón, no sé Creo que un, una pinche masterclass con Scorsese no, no se pueden pagar o algo así Porque de verdad, esta madre, güey, se me hizo insufrible, mich. en serio porque además de todo, güey, las dos películas duran dos horas cuatro minutos. Sin embargo, en la primera siento que pasa de alguna manera más eh, llevadera, güey. Más, más amable con el espectador. Aquí no. Aquí siento que, justo como tú dices, güey. Quieren contar tanto en tan poco tiempo. Porque dos horas para contar todo lo que quieren decirnos es poquito tiempo. Y no acaban por irse hacia ninguna tangente, güey. No es que dejen cabos sueltos. Pero ninguna de las historias se siente completa, güey Se siente lo suficientemente fuerte como para involucrarme a mí al 100% Tú mencionabas eh, la, la trama principal, güey Que es el trabajo de detective que tiene que hacer Lo dejan de lado casi tres cuartos de la película Solo hasta el final se resuelve Y para que el güey se apiade Para que el güey se toque su pinche corazón Ya todo arrugado como pasa Y diga, ay, bueno, pues, X, ¿no? Así es esto no me puedes vender eso a mí, o al menos yo no me la compro, ¿eh? También sucede, güey, que uno de los problemas principales que tiene la película es justamente el protagonista. No encuentro yo la forma en que alguien pueda conectar con este cabrón, ¿eh? Es apático, acartonado, siempre tiene cara de que está crudo, parece que se va a quedar dormido a media película y además siento, güey, que ha a doler bien culero, ¿no? Como atrapo de tortillas o algo así. Pero, ¿qué crees? Que todo esto yo eh, se lo perdonaría si no fuese porque me lo querían vender como el güey más verga de la historia O el pinche detective más poca madre del universo Desde la primera película, güey, se nos dice repetidamente Qué clase de genio es este Sadik Adil, Genio entre comillas Y hasta se burlan, güey, de Sherlock Holmes y de este Hercule Pago. ¿Y qué crees? Que el puto anciano este, güey, resuelve un par de misterios, sí Pero sus poderes intelectuales, por así decirlo Se ven totalmente opacados por los aportes de sus colegas, güey, de los demás personajes. Neta que esos pinches secundarios, además de eso, tienen más carisma, güey, y aportan más que este anciano decrépito. Y, como cereza del pastel, voy a eh, hacer como uso de lo que tú mencionabas, güey. Resulta que este es un pinche viejo rabo verde, de casi 50 años, y nomás se fija en morras, pues casi 30 años menores que él. No sé cómo sean las cosas allá en Turquía, no he ido, no me interesa ir, pero al menos acá, güey... Eso genera, en mi parecer, un chingo de incomodidad. Porque son cosas que yo he llegado a ver por ahí. Que, honestamente, no yo no estoy de acuerdo con ese tipo de, de, de posturas, ¿no? Ah, es que eh, solo son números, no, güey. No no son números. Eh, justo lo que mencionabas, te pareciera que sí quieren normalizar la, la pedofilia, güey. Es un tema muy serio, ¿eh? Y que lo hagan ver así como, ah, pues, ¿qué pasa, güey? No, no hay pedo, ¿no? Ella tiene 18, yo 50, pues... X, ¿no? déjanos vivir. No, güey, yo, yo no me compro eso. Pero además súmale que la película tiene un ritmo lentísimo. Eh, malas actuaciones por parte de casi todo el elenco. Excepto por esta morra que no recuerdo cómo se llama la
1: que dijiste. Pina, eh, Pinar es el personaje y la, la actriz es Silaida Togan.
0: Ella es quien se roba la, las películas, güey. Pero fuera de ahí, no, eh. La verdad, yo no encuentro nada rescatable. Te voy a ser sincero. Eh, la película hace mucho uso de, de este recurso de decir ah, es que soy como Columbo y la chingada Columbo era mil veces más cabrón que este pendejo vejestorio No puedo hablar más, honestamente, porque me estoy empezando a molestar, güey <risa> Pero lo único que puedo hacer es decirles, no la vean, ahórrensela. Quizás pueden ver la primera y si se quedan con esa como película standalone Que funciona por sí sola, adelante Ten eh, Days of a Batman es un trabajo, pues, infame a mi consideración que honestamente no tendría que ser visto a menos que, pues, no sé, te pongan una fusca en la
1: cabeza. ¿O ¿Tú qué crees, güey? Pues fíjate, en mi opinión no es completamente inmirable, pero yo tampoco podría recomendársela a cualquiera. Necesita agarrarte la pinche película en un humor como muy pendejo, güey, en el que te valga mucho madre lo que estés viendo enfrente y no, no estoy hablando justamente de que estés viendo... Basura intencionalmente hecha como basura Como no sé Sharknado o algo así Pero dudo mucho Que alguien, a menos que seas No sé, una señora De cincuenta y tantos años Para arriba que pues, ve novelas turcas Y ya se acostumbró a las novelas turcas Y sus historias le parecen Pues no sé, tal vez bonitas eh, No encuentro Otro público metal Que le pueda encantar Este pedo, el tema que tú Mencionaste esto de el vato y pues el ruco ese y la morra. Sí está súper creepy, güey. O sea, sí está como muy... Pues, sí, sí, sí da como como cosa, güey, verlo. Allá sí puede que sea una cuestión cultural. No me voy a meter en eso porque no conozco suficiente. Pero yo creo que aquí y allá y en todos lados tendría que estar mal. Hay unas cuestiones que suceden mediante... El paso de los años después de que uno deja la adolescencia. Aunque ya seas mayor de edad. Y me parece que cuando puedes tal vez decir. Ya no importa la edad. Es cuando la morra o el güey tienen 28, 29, 30 años. Y el otro pues ya que tenga los años que quiera. Pero antes, no sé. Entre los 18 y los 26, 27. El rango de edad sí tiene que estar más corto. Porque si sí es un desmadre güey. La neta. si sí es un desmadre. Después de esa edad ya anda con un cabrón de 70 años. Me vale verga. Pero no, güey. Sobre todo acá que es muy evidente que es menor de edad. O sea, no mames, güey. Ya no voy a decir más cosas porque no hay mucho que decir. Honestamente, yo no se las recomiendo. Sáltensela. O si de plano la quieren ver, pónganla ahí como ruido de fondo. Al final ustedes deciden. Está en Netflix y ahí seguro va a estar un chingo de tiempo. Y a poco, ¿no? El güey sí parece que huele como a pinche trapo de tortillas, cabrón. Sí, no, huele como al trapo que, que, con el que limpias en la cocina, güey. Y ya luego hay veces que lo lavas y lo lavas y lo lavas. Y por alguna razón sigue oliendo a cochambre un poquito, güey. O sea, no importa que le eches cloro y todo. Va a seguir oliendo a trapo, güey. Sí, no, ya mejor tíralo a la verga, güey. Al chile. <risa> Ay, no.
0: Ahí está amigos, de, de verdad les pedimos que, pues, dejen esta película ahí olvidada. No creo que se merezca su atención. Quizás la siguiente que vamos a mencionar... Sí pudiera ganarse un poquito más de esto que menciono Pero bueno, vamos a ver, me refiero a la película Paradise Este es un trabajo eh, alemán, una película alemana Que se estrenó hace poco en Netflix Y que yo personalmente, pues también hubiese ignorado De no ser porque hubo gente, amigos y familiares, güey Que nos escuchan, a los que les mando un saludo muy grande Que me dijeron, oye, ya viste esta película ¿Qué te pareció, su puta madre? Y pues a grosso modo les diría que bien Y ya, güey, sinceramente esta película es dirigida por Boris Kahnz en su película debut y protagonizada por Kostya Ullman, Marlene Tanchik, eh, Corina Kirchhoff, Iris Berben, Lorna Ishema y Numan Akar. Entre muchos otros, Mitch por favor cuéntanos De qué trata Paradise, esta
1: película Pues alemana, a lo mejor estoy mal No sé, y qué te pareció a ti Claro que sí, pues mira, eh, se supone que En un futuro cercano y da mucho La casualidad porque últimamente Los esfuerzos científicos van como Para allá, una empresa que se llama Aeon o Eon Básicamente domina el mundo farmacéutico Porque tiene una tecnología que Permite transferir la vida útil De una persona a otra eh, nuestros protagonistas son Max y su esposa Elena Y por alguna razón que no les voy a contar Se ven obligados a pagar 40 años de la vida de ella Al darse cuenta de que esos años sirvieron para rejuvenecer A la directora de Eon Aquí hago un pequeño paréntesis Esta donación entre comillas de vida No se puede dar para cualquiera Sino que debe de haber alguien con quien seas compatible mediante el ADN Así que eh, esta mujer solo era compatible con la directora de Eon. La pareja, cuando se da cuenta de esto, empiezan a hacer todo lo posible para recuperar esos años. Inclusive, pues, cuestiones ahí criminales. La película transcurre mientras ellos están buscando esto y huyendo de, pues, de la empresa, de la seguridad y pues de la justicia, ¿no? ¿Qué me ha parecido la película? Mira, yo creo que... No puedo decir como en otras ocasiones que tengo dos opiniones porque la película se parte en dos. No, pero creo que puedo decir que me gustó mucho la idea inicial, digamos el borrador de lo que nos van a presentar. Pero la película tiene dos problemas muy grandes a mi parecer. El primero es que esta idea o esta premisa que se sostiene mucho sobre ah maldita empresa voraz que... Es tan ambiciosa que va a pasar por encima de todos... Y por culpa de este tipo de empresas... Es que al mundo le va de la chingada... Miren, vean esta película en la que... Sucede exactamente lo que yo tengo como prejuicio... Para que odien a las empresas... Yo creo que está muy gastado... Es, es un recurso que hemos visto infinidad de veces... Y necesita ser demasiado creativo... Para que se nos olvide que ya lo vimos infinidad de veces... Y el otro es que la película está tan de manual... Que desde el minuto 5, 6, tal vez 10, cuando empiezan a sufrir problemas la pareja de protagonistas, ya te adivinas todo el pedo, güey. No te, no te dejan como que algo tan sorpresivo como para que no sepas qué chingados va a pasar. Toda la su sucesión de cosas que nos van presentando y que nos van sacando un poquito de la trama, te las vas adivinando, güey. Como este hábito que tenemos prácticamente todos, o eso espero, espero que no sea un trastorno, que estás viendo una película y dices, ah, va a pasar esto, o va a pasar esto otro, y a veces pasa y a veces no, pero en esta ocasión yo me imagino, yo quiero creer que ven esta película y dicen, ah, va a pasar esto y eso pasa, y después, ah, va a pasar esto otro y eso acaba pasando, es muy predecible, súper predecible, y evidentemente en este tipo de películas eso es mortal, por lo que para el final de la película ya no me importaba qué chingados pasaba. Ya solo quería que acabara y poner otra cosa. Porque si bien no es mala, no está mal ejecutada, no está mal dirigida, ambientada, actuada, sonorizada. La historia sí me quedó muchísimo a deber. Pero bueno, ahorita le continuamos. ¿Qué te pareció a ti, César?
0: Pues me gustó, güey, pero a secas, o sea, es uno de esos productos que tiene una premisa muy interesante, no lo podemos negar, de hecho parece una mezcla, güey, entre Soylent Green con esta de Logan's Run, pero la forma en la que nos lo van contando se, se siente tan aburrida en muchos momentos, güey. Que yo poco a poco le fui perdiendo el interés y simplemente acabé de verla por mero compromiso. Mitch, ¿me harías el favor de, de recordarle a nuestro querido público cuál es el mantra que siempre decimos en este podcast? Que
1: chinguen a su madre los patriotas. <risa> ah, este <güey. risa>
0: No es cierto, güey. Eh.
1: A ver, ahí dio verga. Ya, ahí, 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 ya, 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 ya hay que calmarnos. Ya ahora sí te voy a decir. No es lo que te cuentan, sino cómo te lo cuentan.
0: Bueno, eh, ahí lo tienen, amigos, ¿no? ¿no? No importa que no importa que tu premisa suene de lo más interesante, si tu narrativa es demasiado tediosa, gris o tibia, la película va a fallar. Y así es como yo percibí esta de Paradise, güey. De repente tiene sus momentos buenardos en donde todos se pusieron de acuerdo para darnos acción y tensión, mientras nos advertían cuán repugnantes pueden volverse las cosas cuando la gente de ciencia pues vende sus almas para obtener ganancias capitalistas, ¿no? Suena súper chairo, pero ese es el mensaje que da la película. No estoy totalmente de acuerdo, güey, pero pues es lo que nos dice, ¿no? Yo qué puedo hacer. La película luce bien y tiene un gran diseño de producción, güey. Pero apenas si lo utilizan, Mitch. Yo no siento que lo exploten como necesitaban, por lo que en casi todas las. Eh, en casi toda la, la hora con 57 que dura, lo único que vemos es a los dos protagonistas discutiendo mientras tratan de solucionar el pedo en el que se metieron. A lo mejor no es necesario ya mencionarlo, pero de todos modos les digo que el ritmo no le ayuda. La película se tarda bastante en agarrar calor y cuando llegas al clímax es cuando se pone más chingona. Ahí sí, no puedo eh, mentir, creo que todos le metieron caña, le metieron esfuerzo y se nota Mitch porque se visto unos planos secuencia muy entretenidos y bien logrados que incluso me recordaron a la película esta de, de Children of Men, no sé si tú la ubiques, supongo que sí. Pero bueno, el soundtrack sí le tira un parototote en varios momentos, güey, porque te ayudan a, a envolverte en varias secuencias de tensión futurista, digámoslo así, que no hubiesen pegado de la misma forma sin este apartado sonoro. Y de hecho yo descargué una rola del soundtrack porque sí me gustó bastante. Es algo que en verdad, pues, eh, le ayuda, como dije, güey. Y sinceramente, le doy un, un, un. pues no un 10, pero sí un, un 8 al soundtrack. Otro pedo que tiene Paradise está en las actuaciones. No sé si tú te diste cuenta. están bien, pero hasta ahí, güey. E incluso creo que pueden llegar a sentirse planas y sin emociones, ¿eh? Mira, esta historia tiene mucho pathos. U Ubíquenlo ustedes, amigos. Está muy, muy incorporado esto. Pero estoy seguro, güey, de que ni con tres directores le hubiesen podido sacar eh, este pathos o, o el jugo al pathos de las actuaciones. No... Explotan, no me dan lo suficiente para engancharme y apoyarlos O para decir, venga güey, rompe la ley, pinche sistema culero, gánales No, sinceramente no eh, Otro motivo más por el cual, como ya dije No importa que tan provocadora o que llamativa sea tu película Si no la cuentas bien, acaba por valernos verga Y por último, tienes el final Que además de todo, se siente desangelado güey Casi como si esa fuera la intención de la película Yo terminé de verla y dije... No mames, ¿eso es todo? ¿En serio? ¿Tanto pinche pedo, güey? ¿Para acabar de una forma tan tibia, tan pocos huevos? No, para mí es un tache. La neta no puedo seguir hablando de esta madre, güey, y no porque sea horrible. Hay muchos aspectos que valen la pena y que a lo mejor Mitch podría describir mejor. Pero si algo me caga a mí, es que las películas se queden en ese limbo gris de mediocridad. Mira, si vas a cagarla, cágala como nadie, güey. Que te recuerden de algún modo u otro a ti o a tu producto. Pero si llegas con esta cosa blanda, sosa... Y como si le hubieses tenido miedo a tu propia historia... Pues no chingues, ¿no? O sea, mejor dota, como dicen ahorita. Yo no la recomiendo... Porque hay mejores películas distópicas o futuristas... O como quieran catalogar esta madre... Entonces, Paradise es un producto que se queda corto... De lo que pudo haber sido... Y por ende, yo les recomiendo que mejor la ignoren, ¿no? ¿Tú qué
1: dices? Al chile sí. Bueno, no sé, güey... Yo creo que tiene algunas cositas interesantes... Pero para mí sí el gran pecado es que no supieron escribir bien o desarrollar muy bien su historia. Si bien el clímax tiene bastante o suficiente tensión narrativa bien utilizada. Y nadie me podrá decir lo contrario con lo que voy a decir a continuación. Que es los alemanes saben hacerlo güey en ese sentido. Saben manejar muy bien la tensión narrativa. Sus productos de televisión y de cine en general es de lo que más... Es, es, es en donde más aciertan, vaya. Y acá no es la excepción. Sin embargo, eso no sostiene una película. Güey. Tiene muchos errores, eh, no sé si argumentativos o sencillamente la historia no termina de cuajar. A mí no me terminó de convencer y si bien disfruté algunas cuestiones técnicas mientras la estaba viendo, como ya dije al principio, yo al final y ni tan al final, solo esperaba que por favor ya acabara para quitarla, güey. Y creo que esa no es una buena sensación, por lo que por supuesto yo no se la puedo recomendar a todos. Seguramente habrá quien sí la va a disfrutar, quien le va a gustar la premisa, quien se va a comprar la historia de estas personas y se deje llevar por completo. Se le quite esta cuestión predecible porque no le interese predecir lo que va a suceder y solo le esté viendo y esa persona lo, la disfrute pero yo no y creo que la mayoría tampoco. Al final ustedes deciden, está en Netflix y pues ahí va a estar un chingo de tiempo.
0: Y justo en Netflix está el siguiente producto, que en este caso es la serie del cual vamos a hablar. Me refiero a The Chosen One, el elegido. Esta es una miniserie de seis episodios que adapta un cómic escrito por... ¿Cómo se llamaba, güey?
1: Por Mark Millar.
0: Gracias, ¿eh? Y que se estrenó hace poco en Netflix. Y mira, pese a ser medio rara, yo sí la considero un buen acierto Un acierto para la plataforma Te voy a ceder rápido la palabra güey. Cuéntanos por favor de qué trata The Chosen One, el elegido Y qué te pareció a ti esta miniserie de Netflix
1: Claro que sí, pues mira acá es, Nuestro protagonista es Jody, Es un morro de 12 años Que es, pues, es gringo Vive en Baja California Por alguna razón llegó ahí Y de pronto se da cuenta que tiene Poderes como, como los de Jesucristo, güey. puede... Volver el agua vino, puede hacer que pues, los enfermos sanen, inclusive, inclusive es probable que pueda levantar a los muertos no de, pues, de la tumba. Así que entre él, sus amigos, porque pues, todos son niños y una comunidad Jackie. que pues por ahí está sentada, empieza el revuelo acerca de este niño prodigio y básicamente pues, eso es todo, el cómo la comunidad lo descubre, el cómo lo toma la propia comunidad, lo que hace el niño con sus poderes, su mamá, el pasado de, pues de su mamá y del el morro que viene como a enfrentar un poco la idea de encontrarte con eso en ti. Es complicado de explicar porque al mismo tiempo que nos presentan una una idea no novedosa, pero sí difícil de, de discutir, al mismo tiempo que nos presentan eso, también nos presentan el cómo el autor, en este caso eh, Mark Miller, bueno, el de la historia original, el, el cómo él cree que el, el involucrado, el elegido, el, el morrito este, va a digerirlo para sí mismo, es decir, cómo lo va a procesar emocionalmente, cómo va, qué va a pensar de lo que está, le está sucediendo. Y aquí creo que es donde está el gran acierto. ¿Qué me ha parecido a mí me gustó bastante, wey, sobre todo porque contrario es una adaptación un poquito libre. Porque American Jesus, pues sí sucede en Estados Unidos. Le cambiaron algunas cosas. Todo lo que le cambiaron me parece que lo cambiaron para bien. Aquí queda más como un coming of age. Es decir, es este morro descubriéndose solo como morro. Ahora también descubriéndose como un elegido, alguien que tiene poder. Es alguien único en el mundo. Y todo esto está muy bien llevado, está muy bien contado. La parte Coming of Age, para mí, en lo personal, es entrañable, es muy bonita. Y la otra parte más sobrenatural, más antropológica, sociológica, como lo quieran ver, eh, es, es muy interesante y está también bien llevada. Tiene algunos defectitos que... Me gustaría resaltar, pero primero le pregunto a César, ¿qué te pareció?
0: Pues me gustó, güey, honestamente, pero no me encantó. Es una serie de esas en las que creo que necesitas poner un poco más de atención de la que se requiere. Y no porque sea tipo Sopranos o, o The Wire, no, sino porque es rara. Y al ser rara, creo que sí debes ponerte más buzo para captar ciertas cosas. Eh, me gustó que además de todo, justo como mencionas, fuera un coming of age que se siente fresco y cálido, Mitch. Es como una mezcla muy bien aterrizada de Stranger Things, los Goonies y esta de Stand By Me, solo que ocurriendo en México y con pedos religiosos en lugar de monstruos, aunque bueno, de eso hay un poquito en la serie, pero no los voy a spoilear, voy a dejar que lo descubran por su cuenta. El ritmo no es el mejor del mundo, pero tampoco es lentísima, güey. puede llegar a sentirse más densa de lo normal, aunque hay momentos en donde eso es necesario para desenvolver la temática religiosa o, o bueno, sobrenatural. Además de que en algunos de, de dichos momentos, yo diría quizás a lo mejor con, con riesgo de equivocarme, en el 80% de la serie podemos apreciar una fotografía mucho más linda de lo que se esperaba. En cuanto a las actuaciones, güey, yo personalmente creo que el protagonista y los otros cuatro jóvenes morros que, que interpretan al grupito de amigos, pues también tienen una química, híjole, güey, maravillosa y, y realista además de todo. La neta sí se sienten como verdaderos amigos con relaciones vívidas. Y además cada uno tiene suficiente tiempo frente a la pantalla para desarrollar sus personalidades y, y sus problemas, güey. Haciendo que el público, o sea, si nosotros, sintamos empatía por ellos de manera fácil y rápida. ¿Cuál podría ser el problema de la serie? Híjole, pues no uno, sino tres, a mi consideración. Eh, el primero es que no hay una fuerza antagonista. Y personalmente no creo que el escepticismo ni la fe ciega puedan ser considerados como tal, güey. Sí hay malos, entre comillas, pero aparecen como dos minutos en cada episodio. Y pues si tus episodios duran un promedio de, de 40 minutos, no va a funcionar. El segundo es que la serie de repente tiene momentos eh, innecesariamente confusos porque no llevan a nada, güey. Solo pareciera que están ocurriendo ahí para quemar tiempo. Y pues eso de alguna forma u otra me parece que le restan fuerza a la historia principal, porque además ocurre en 5 de los 6 episodios, güey. Y el último sería que de repente hay personajes que tienen más tiempo en pantalla del que deberían, porque no aportan nada al desarrollo de la serie. Aunque se sientan muy misteriosos o que van a hacer algo importante al final, dígase por ejemplo el de Tenoch Huerta, aquí discúlpenme, pero el güey pues, lo anunciaron y no hace mucho, no, güey, esto no, no ocurre, de verdad. De alguna forma u otra es molesto. Molesto porque, pues, quitan tiempo. Aunque, en general, a mí me parece que The Chosen One es una serie bien hecha, con muy buenas interpretaciones, un ritmo decente, gran diseño de producción, güey. Eso es algo que, que, de verdad, tienes que ponerle atención porque se te pasa. Y un plot twist que, la neta, yo no lo vi venir y me gustó bastante. Y yo no lo vi venir porque yo no leí American Jesus. A lo mejor, Mitch, sí... Pero bueno, ese es punto y aparte. Yo sí se las voy a recomendar, pero no creo que sea para todos, amigo. Bien se ha dicho que el género de superhéroes está saturado y ya no es lo mismo, pero gracias a Dios, güey, que los cómics no son todos de superhéroes, porque si no, pues jamás hubiésemos tenido esta serie. ¿Tú qué dices?
1: Pues mira, eh, yo sí leí American Jesus y la serie no termina. Es decir, el personaje que es de Tenoch Huerta, que por Cambian un montón de cosas, pero a como yo veo lo que sucedió, aquí sí, falta una fuerza antagonista para que nos presentaran en esta primera temporada. No, no sé si después la van a continuar o qué, porque sí queda medias y te deja no un cliffhanger, pero sí te deja como pues pensando que va a continuar y... Al menos en la historia de Mark Miller, pues continúa, porque suceden todavía un montón de otras cosas. Acá, como les falta esta fuerza antagonista, se centraron mucho en la idea de que la fuerza antagonista fuese el mismo Jodie, el, el nuestro personaje, y sus conflictos emocionales que, que están pasando justamente porque es un adolescente, está descubriendo el mundo apenas, está descubriendo el mundo emocionalmente, hormonalmente y socialmente, y sucede esto, que nadie te puede... Si de por sí nadie, casi nadie te puede ayudar cuando te está pasando la pubertad... Pues mucho menos si la pubertad te está sucediendo al mismo tiempo que empiezas a convertir el agua en vino... O no sé, poder caminar sobre el agua... Pues está cabrón, güey... Entonces aquí creo que se fueron muy por el camino de... Vamos a tratar de que la fuerza antagonista sea él mismo... Un conflicto interno, una cuestión como más de enfrentarse a él mismo... Y ya, y pierde mucha fuerza... Como ya bien dices, hay algunas cosas que se sienten como en peyote, güey. Y tampoco le aportan demasiado. No son suficientemente simbólicas ni están muy bien cuidadas como para que quede bastante claro qué chingados es lo que nos está queriendo mostrar o qué chingados le estás queriendo mostrar a nuestro elegido. Por lo que solo suman minutos y te dejan como confundido, güey. Como, como con cara de qué pedo, güey. Qué chingados es esto. Eso... Si sí es un punto que le resta, güey. Podría haber sido mucho más dinámica. Sobre todo teniendo en cuenta que es un Coming of Age. Que está muy bien cuidado en ese lado, güey. Si hubieses tenido episodios tal vez de 30, 35 minutos. Hubiese sido bastante más dinámica. Y, y se hubiese sentido mucho más cálido. Yo ahí me quedo, güey. Yo creo que sí la puedo recomendar. Mm, no para todos. Sobre todo. No sé, güey, yo creo que la, de, la querían tomar algunas, algunos, eh, algunas personas con ciertas afinidades religiosas y al final yo creo que la terminaron viendo y terminaron diciendo no, creo que esto no es lo que quiero agarrar como bandera. Así que si eres muy religioso, si eres muy católico, probablemente algunas cosas te van a terminar molestando, pero si no, yo creo que es medianamente disfrutable o bastante disfrutable dependiendo de tus gustos. Finalmente... Ustedes deciden, está en Netflix y seguro ahí va a estar un buen tiempo.
0: Voy a agregar dos cosas. Si eres un puto aleluyo de esos que según quería ver Sound of Freedom, no te va a gustar. <ríe> y otra. Eh, la serie fue anunciada como miniserie, pero ¿qué sucede? Que esto actualmente se toma más como una precaución por si el producto no, no pega como querían. Wey, Stranger Things, con riesgo de equivocarme, recuerdo que fue anunciada como una miniserie ¿Y qué crees? Que fue un putazo de proporciones épicas, pero
1: cabrón. Tienes toda la razón. Yo recuerdo muy bien que un buen tiempo en Netflix, cuando recién se estrenó Stranger Things, decía miniseries, güey. Ahí está, güey. Y
0: rompió récords, tuvo millones y millones de vistas, güey. La mercancía se agotaba, así, cabrón. Llegaban a los estantes, pum, volaban. Los funkos, cabrón. No me lo vas a negar. Cuando se anunciaron, pum, volaron y volaron, güey. Y fueron los primeros, ahorita ya no valen mucho, pero es a lo que quiero llegar, o sea, si el producto deja buenos dividendos, pues le van a dar continuación. No sé cómo le fue a The Chosen One, pero obviamente no pegó como Stranger Things, entonces lo más probable es que sí termine como miniserie, pero pues como diría el ciego, viendo vemos. Entonces, vámonos ahora con el siguiente producto, ya para finalizar el episodio. Pero güey, recuérdanos, por favor, en qué plataformas y qué redes sociales pueden encontrar este podcast.
1: Por supuesto que sí, nos pueden escuchar en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y en Anchor. En Facebook, Instagram y TikTok nos encuentran como La Última Escena Podcast. En Instagram te encuentras a César como Cés con doble S, l e y a mí como Michelle Origen. En Facebook tenemos un grupo que se llama La Última Escena, entre paréntesis, comunidad. Y en TikTok a mí me encuentran como Mitch Moreno, L-U-E. Si no nos siguen en Spotify, pues síganos. Y si ya nos siguen, activen la campanita de notificaciones y denos cinco estrellas. Bueno, si quieren, wey, no los voy a presionar. Para que nos ayuden a que lleguemos un poco más de personas.
0: Yo solo sé que si no le das cinco estrellas al podcast, se te cae el pelo. Y si no tienes pelo porque eres calvo... Te mueres. Te, te mueres, dice el pincho mono de como el de en medio. Bueno, amigos, ahora sí que como ustedes gusten. Pero vámonos al producto final ahora sí. Y me refiero a la película Gran Turismo. De corredor a campeón. Creo que así se llama aquí en, en, en México. Pero bueno, esta es una película de videojuegos. Pero que no adapta a videojuegos, güey. Sino que más bien es una biopic. Está basada en hechos 100% reales, y la neta es que no sé por qué la crítica se puso bien verguera con este trabajo, porque la neta está muy chido, güey, bueno, a mi consideración. El director de Gran Turismo es Neil Blomkamp, y está protagonizada por Archie Madique, David Harbour, Orlando Bloom, Jaimon Honsu, Maeve Curtis Lilly, Darren Barnett, Pepe Barroso y muchos, muchos más. Mitch, por favor, cuéntanos de qué trata esta película de Gran Turismo y qué te pareció a ti.
1: Por supuesto que sí, acá le pusieron Gran Turismo de jugador a corredor. Adapta la historia de Jan Martenborough, que pues básicamente hizo lo que van a contar en la película, que es un empleado de una tienda de ropa, es, ya es mayor de edad, pero pues es bastante joven, dejó la escuela, su hermano pues le va... ...muy chido con el fútbol... ...su papá era futbolista... ...semi profesional... ...o bueno de alguna de las ligas menores de allá de Escocia... ...si no, estoy... no es cierto, de Gales... Eh, ...quiere que sea futbolista... ...no toma en serio el que esté jugando videojuegos... ...este güey es de los mejores jugadores de Gran Turismo... ...y al mismo tiempo... ...Orlando Bloom convence a Nissan... ...de que utilicen Gran Turismo... ...para hacer una campaña de marketing... ...van a hacer una especie de torneo en el que van a reclutar a los mejores jugadores de Gran Turismo y el mejor pues va a acabar corriendo en la escudería Nissan en carreras profesionales así que nuestro protagonista va a intentar llegar a esas instancias profesionales porque su sueño es ser corredor por eso juega tanto Gran Turismo ¿Qué me ha parecido? Pues me gustó güey, de hecho me gustó mucho más de lo que yo pensaba que me iba a gustar. O sea yo ya sabía que iba a sesgadote, ya los que nos escuchan saben a mí me gustan un chingo los videojuegos. Así que me ponen algo que sí me recuerde mi adolescencia o un poquito mi infancia y ya tienen la mitad del producto vendido conmigo. Y se si los voy a comprar así esté bien culero o lo voy a ver al menos, no siempre voy a juzgarlo como que está súper chingón. Pero sí hay un pequeño sesgo, así que este sesgo trataba de aguantármelo, trataba de ser muy objetivo y decir, no, pues mira, hay que verlo como producto, relájate. Yo ya iba con un poco de reservas porque pues para empezar la película no es cortita, güey, son dos horas y 14 minutos que para estos tiempos ya se siente largo, pero no se sienten, güey, se, se, se disfruta bastante. Te dividen muy bien los actos entre las diferentes competencias y sirven justamente para ponernos como una presentación, un nudo y un desenlace. Eso sí, hacia el final nuestro desenlace se siente un poquito metido con calzador, con un cliché tan grande como la chingada que lo adivinas desde el principio. Digamos que hay un catalizador para que nuestro protagonista haga cierta cosa y ese catalizador lo hueles desde Júpiter. Y así como lo hueles, así sucede. Pero este es un pequeño detalle porque todo lo demás está muy muy bien aterrizado. Es difícil contar esta historia porque pues es un güey que jugaba en un, una pinche compu, bueno, no una compu, jugaba en un play con un volante y trasladar esto, esta esencia, esta cuestión de el videojugador que la neta no hace nada más que estar sentado y comer chetos o algo así, porque eso yo lo he hecho y digamos encapsular esto, este gusto por hacer las cosas, estas cosas que son difíciles de reflejar porque son muy nuevas. Parece que no, porque los videojuegos como tal se empezaron entre comillas a tomar en serio a finales de los noventas. Pues sí son muy nuevos, güey. Hay muchas cosas que Costaron mucho al cine y a la literatura que pudiesen describirlas adecuadamente en lo, en lo emocional. Y esta, digamos que hace un intento bastante digno y se los aplaudo. Porque me hizo recordar pues, muchas cosas de cuando yo jugué. yo El primer Gran Turismo, la neta es que yo no lo jugué mucho, era medio malito. El 2 fue el que la rompió cabrón. O sea, el 2 es el que a todos les gustaba. Está en otro nivel de juego, salió por allá de 1998, si no estoy mal, y pues el resto es historia. Me recordó mucho el cómo disfrutaba hacer pues, las pruebas de manejo y todo esto conlleva ese o conllevaba ese juego, y en verdad que lo disfruté, disfruté mucho la película, sobre todo por esta combinación de elementos. Ahorita le sigo, pero primero le pregunto a César, ¿Qué te pareció? ¿Cómo
0: saber que a Mitch le gustó una película? Porque se descose al principio. Qué chingón, güey. De verdad me da gusto que te haya gustado tanto. A mí también, pero yo nunca he jugado Gran Turismo. Mi conocimiento es verdaderamente nulo con respecto a la franquicia, por lo cual dije, ok, vamos a ver esta película sin esperar una chingada, solo me iré a divertir. Y me la pasé de poca madre, güey. La disfruté un chingo, me parece bastante buena. Por lo cual creo que sí fue una gran idea ir a verla, ir a verla sin nada de expectativas. Te voy a decir lo siguiente, güey. al ser una película dirigida por Neil Blomkamp, yo tampoco sabía qué esperar porque, siendo sincero contigo, con este cabrón las cosas son hit or miss, algo así como con este Shyamalan. Güey, En el 2021 sacó una película llamada Demonic que está culerísima, en serio horrenda, ni siquiera te la mencioné para que la reseñáramos porque de verdad es horrible, pero siempre voy a tener un pequeño sesgo hacia su trabajo porque, pues, Mitch, es el güey que nos dio Distrito 9 y Elysium. Pero bueno, Distrito 9 más porque es de mis películas favoritas. Ch Chapi, güey. Chapi también está chida. Yo creo que nada más la cagó en Demónica. No sé. Yo sí creo que Chapi es. Me queda... Me queda de ver Chapi, honestamente. Pero bueno, el vato. Supo aquí en Gran Turismo que gran parte de su público target eran gamers y como esta comunidad, incluyéndote güey, ha visto cosas muy cabronas en los videojuegos, pues decidió darles algo similar en esta película. Una experiencia parecida diría yo, eh, la, la película creo que tiene un, un muy buen ritmo durante sus 2 horas 15 minutos y la neta casi no sientes esa duración más que el final, pero ya hablaré de eso más adelante. En general, eh, me parece que tiene una velocidad decente, güey, un manejo de tiempos, eh, pues, eh, listo, inteligente, diría yo también, y están bien establecidas sus crestas y sus cuestas, güey. Eh, por ejemplo, el, el montaje de entrenamiento con los pinches morros, güey, que me recuerda totalmente a Top Gun, es Top Gun, pero con carros, y no sé, lo, lo disfruto un chingo. La película es intensa cuando lo necesita, y cuando no, se relaja, güey, pero no es aburrida, sino que lo hace para ir generando momentum y llegar al 100 en estos momentos de intensidad que les menciono. ¿Cuáles son estos momentos de intensidad? Pues, obviamente, las carreras. Están llenas de adrenalina, güey, te ponen al filo del asiento de inicio a fin, y eso que yo tampoco soy un, un Checo Pérez, güey. O sea, no soy fan de las carreras, ni de la Fórmula 1, ni nada de eso. Y aún así... Disfrute, como no te imaginas, ver los cambios de velocidades o cuando el protagonista rebasaba a los otros corredores que le tiran mole, las paradas en los pits wey, y digo, eh, no me emociono con los accidentes que ocurren en la película. Pero si sí te sorprenden, pues si sí te dejan boquiabierto, te hacen decir a la verga, ¿no? O sea, fuiste a dar una vuelta y diste como 15, cabrón. <risa> Además, tiene un muy, muy buen diseño de producción, los trajes que utilizan los corredores, eh, los automóviles utilizados, las pistas o las gradas para el público, todo ese pedo yo lo noté y se agradece que lo hayan hecho así. Además, se nota, y a ver, tú dime si me equivoco, se nota que Sony o PlayStation le metió mano y billete bajita la mano porque confiaban en este producto. En cuanto a las actuaciones, yo, yo creo que este Archie Madigüe funciona más, más que bien como protagónico y eso también es debido a su personaje, güey. Está muy bien construido y te identificas con él. Eh, a todo el bendito mundo nos ha ocurrido que nuestros jefes eh, dicen ay, ah, es que debes tener algo planeado y su puta madre. Y tú... Siendo un morro chaquetero como lo eres y como lo fuimos, pues quieres aferrarte a tu sueño, así triunfes o fracases. Y esta película retrata de manera efectiva este dilema familiar. Además de que su química con David Harbour es buenísima, güey. Pero no solo es eso, sino también esa relación de amigos como de padre e hijo que también tienen. Y es que, güey, resulta que eso fue gran parte del corazón de la película. Este Orlando Bloom y Jamon Honsu también nos dieron buenas actuaciones. Me hubiese gustado verlos un poco más, pero bueno, ya será en otra película. ¿Cuáles serían los detalles de, de, de Gran Turismo que quisiera mencionar? Pues que a pesar de ser la, la típica historia del Underdog que a mí me gusta mucho, yo no dejaba de recordar esta película llamada Invincible o Invencible del 2006, que retrata la vida del exjugador de las águilas de Filadelfia, Stevens Papali. No es un aspecto negativo, pero siento que muchos detalles narrativos de gran turismo fueron tomados del guión de esta película. Quizás estoy meando muy lejos de la olla, güey, pero es lo que yo pensaba. Entonces, pues ya para concluir, porque no hay mucho más que quizás eh, agregase en aspectos, entre comillas, negativos, me parece que Gran Turismo es una película que cumple bastante bien lo que promete, güey. Acción, intensidad, emotividad y carreras que a todo mundo les van a emocionar, sea es un Checo Pérez o no, güey. ¿Es un comercial? Sí, sí, es un puto comercial de 2 horas 15 minutos de Gran Turismo, Nissan y de Puma, porque resulta que todos, todo el puto mundo ahí, güey, usa Puma. Pero es un comercial divertido, Mitch, que te entretiene de principio a fin y pues yo prefiero eso que otros productos mierderos que ya hemos reseñado en este episodio, ¿no? Sí la recomiendo totalmente para todo el mundo. Eh, Gran Turismo es uno de esos trabajos que fui a ver sin esperar nada de verdad y salí muy satisfecho. Y además me quedo con una imagen, güey, que vi porque ahí te va. Voy a ver la película en un horario donde aparentemente no iba a haber nadie y llegó una pareja. Y un niño con quien voy a asumir que era su mamá, no sé si era su tía, su prima, madrina de bautizo, yo qué sé. Voy a decir que es su mamá. Llegaron y al principio dije, puta madre, no me van a dejar ver la película. ¿Pero qué crees, güey? Que cuando veía las carreras, notaba al morro, porque estaba una fila delante de mí, bien emocionado, güey. Súper emocionado. No gritaba, pero hacía eh, gesticulaciones, movía los brazos, se emocionaba un chingo. Y dije, qué chingón, güey. De verdad, qué chingón que una película puede producir ese efecto en, en los pequeñitos del hogar, güey. Y una película que no está, pues, eh, esencialmente dirigida para niños. Entonces, dije, güey, qué a toda madre. Honestamente, con esa imagen yo me fui muy, muy satisfecho de la, del cine. Entonces, sí se las voy a recomendar ampliamente.
1: Pues mira, al menos para ese niño, la película ya lo logró todo. Todo lo que quería. Por supuesto que es un pinche comercialote, pero, ¿sabes qué? No está mal, güey. Muchas cosas son un comercial. No todo solo son productos de arte para tu apreciación y la elevación del espíritu y su puta madre, no. Muchas cosas están hechas para vender otras. Y no está mal, güey. O sea, porque, pues, de nuevo, ¿qué es lo que decimos aquí? Pues que chinguen a su perra madre los que le van a los broncos de Denver, <risa> wey, también. <risa> 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 No, va. Ah, pues tomé, me perro, me ¿sí, cabrón. ¿sí, sí, vale, Sin vaselina, vale, cabrón. Órale. Ay, qué mamada.
0: No, pues aquí que decimos. Eh, no es lo que te cuentan, sino cómo te lo cuentan, güey.
1: Así es. Claro que sí. Y la neta es que si te van a vender un producto, si, si te lo van a restregar en la cara, pues hazmelo divertido, güey, hazmelo entretenido, que pueda empatizar con el, el personaje, que pueda sentir identificado, que pueda sentir un poco revivir los sueños que yo tuve cuando era más joven, porque pues ya no soy joven, güey. Y eso, si logra eso, ya está del otro lado. Si me hace por un momento, por dos horas y catorce minutos, dos horas quince, sentirme ese niño que tuviste moviendo los brazos, emocionado, porque a mí se sí me hizo, se sí me hizo emocionar las carreras, güey. No soy tan fan, tampoco me disgustan. Pero si me hace, si, si la película logra que yo me emocione con lo que estoy viendo, si, si me hace volver a ser niño un rato, puta está del otro lado, al menos para mí. Y lo logró. En los aspectos negativos yo sí le restaría un poco a la actuación de nuestro protagonista. David Harbour se roba la película, todo lo que hace él sí, sí parece que tiene mucho más peso. Y también siento que las problemáticas que nos presentaron estaban muy muy light, eran muy ligeras sentí que el personaje podía haberse desarrollado de un modo un poco más simbólico con algunas otras cosas, no sé, esa parte hizo que en el clímax lo sintiera flojón pero son detalles menores yo ampliamente la recomiendo creo que no se merece fracasar no merece que las salas estén vacías, se merece una oportunidad si quieren si, si pueden, si les dan ánimos y tiempo pues vayan a ver, actualmente está en cines si y esperemos que esté ahí todavía un rato.
0: No creo que sea tanto pedo porque honestamente este cuatrimestre ya no tiene muchos estrenos fuertes, güey. Pero pues habrá que ver, ¿no? Con esto amigos estamos finalizando el episodio de esta semana de su podcast favorito sobre cine y series. Y queremos agradecerles si nos acompañaron hasta el final. Y aunque nos hayan escuchado un pequeño minutito, no hay pedo, de verdad. Lo, lo apreciamos bastante y. Es que sin ustedes no estaríamos logrando lo que estamos logrando, güey, porque pues antes nos escuchaban dos personas y ahorita ya me di cuenta, cabrón, nos están escuchando en Corea y en España. Nos
1: escuchan tres. Nos escuchan tres, güey. <risa> <risa> Roy,
0: <risa> Betricio y Silvia, ¿no?
1: <risa> no, amigos. Por cierto, tengo que mandar un saludo a una amiga, Nelson Nelson Espinosa, que yo no sabía. Pero nos escucha semana con semana.
0: Y yo quiero mandar un saludo y un agradecimiento especial a Shadra, nuestra amiga Shadra, porque hace una semana me realicé mi primer tatuaje y fue con ella, güey. Y la neta es que hizo un trabajo de poca madre. Porque me tatuó a los egoístas de Blue Lock Cabrón, así de simple Quedó bien verga
1: Sí, sí, es, es muy buena tatuadora Ahí busquenla en Instagram, está como vaquita de uva
0: Exactamente amigos, yo sí la recomiendo bastante Vayan a buscarla, muchas gracias Shadra De verdad aprecio este tatuaje como no te imaginas Y ahora sí nos despedimos y cuídense mucho amigos, de verdad que la pasen muy bien Ah, quiero agregar rápido Porque nos preguntaron Oigan, ¿van a hablar de One Piece de Netflix? De My Adventures with Superman Sí y sí entonces ya no voy a decir más, cuídense mucho, que la pasen bien y esperamos contar con ustedes en el próximo episodio de este que es su podcast favorito sobre series, la última escena donde ya saben no es lo que te cuentan,
1: sino cómo te lo cuentan.
0: Yo soy César Granados y estuve con mi buen amigo Mitch Moreno. Que pasen un excelente día, tarde, noche. Hasta la próxima.